0: Los Mediatizados.
1: Muy buenas a todos y a todas. Nuevo programa de Los Mediatizados en el que, Antonio, vamos a conmemorar el aniversario de Canal Sur. Pues sí, muy buenas. 30 años. tenemos aquí a Palacio con otro sonido histórico. Por supuesto, tendremos todas las secciones habituales, la agenda deportiva, la agenda de Neo, la edad de oro del periodismo. Pero hoy arrancamos con un bloque especial dedicado a dash das, 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 das Pero esto. vamos a ver, ento entonces, ¿cómo se dice eso? Pues mira, mejor que nos lo explique Verónica Di Cuatro, la delegada en el sur de Europa de esta empresa.
2: Antes de nada, me gustaría empezar un poco
3: desde lo más básico. ¿Cómo se pronuncia nuestro nombre?
2: <risa> <risa> ya sabemos <risa> que esta es una pregunta que nos han hecho mucho en estas semanas y como, como podemos ver aquí y también sabemos que no es simple uh, bien, entonces voy a ayudaros se pronuncia Dazón pero también sabemos que aquí en España como marcan un poco la tela, suena un poco diferente que parece corazón y la verdad es que nos encanta porque nos acuerda la emoción y la pasión que nosotros tenemos por el deporte
1: La mejor forma de arrancar este especial es centrándonos en qué es lo que va a ofrecer Dazón porque Alfonso si miramos la lista de deportes que van a tener de arranque, desde luego que va a ser amplia y para el coste, que luego hablaremos del precio, creo que bastante atractiva.
4: Sí, efectivamente, sobre todo por el precio, como tú decías. Eh, hay deportes, digamos, los principales deportes sin duda son el mundial de motociclismo, las tres categorías, por supuesto, MotoGP, Moto2 y Moto3, por eso ha estado por ahí Mar Marquez, la Euroliga de Baloncesto. También van a dar la EuroCup de baloncesto, es decir, la segunda competición europea de baloncesto Y el Mundial de Baloncesto esté compartido con Mediaset Recordemos que también da el mundo básquet Y eh, cambiando de balón eh, tendremos la Premier League Todo lo que estoy contando entre las temporadas eh, 19, entre el año 19 y el año 22 O entre la temporada 19-20 y la 21-22, dependiendo del caso Además... Eh, hay más competiciones futbolísticas que van a dar, la copa inglesa, la, liga, la copa de la liga inglesa, la copa italiana, la supercopa italiana La segunda división, la tercera y cuarta división inglesa, es decir, la Champions League, la Liga One, la Liga 2 y la Liga Belga Y más motor con, la, con el mundial de superbikes, el mundial de, el, de Moto E, la WRC, en fin, un poco de todo Incluso también tendremos deportes de combate y boxeo UFC, Golden Boy, Masters of Boxing USA y del Reino Unido. E incluso nos televisarán dardos.
1: Bueno, los dardos que son patrimonio de Eurosport. Pero bueno, Alfonso, casi que te quedas sin aire diciendo la lista. Vamos a empezar, como digo, es un programa que no sigue la norma. Vamos a abrir la tertulia directamente y poco a poco iremos oyendo los cortes de lo que fue esa presentación en la madrileña calle de Alcalá, que cabe decir que estuvo repleta de periodistas. Apenas bajamos del fotocall, ya había las tres primeras filas ocupadas, gente en los pasillos, conseguimos un sitio buenamente como pudimos, pero bueno, hemos conseguido una calidad de audio suficiente en estos cortes y bueno, no sé quién queréis arrancar, por ejemplo, Cristian, al final sin sorpresas, ¿Los contenidos anunciados de The Zone son los que hay?
5: Bueno, sí. Realmente la única sorpresa, más allá de lo que ya se sabía sobre la plataforma de es quizás la adquisición del campeonato del mundo de baloncesto. Pero bueno, no va a ser en exclusiva, sino que va a ser compartido con Mediaset. En el resto, pues básicamente lo que se estaba viendo en la beta durante estas semanas, que finalizó, de hecho, esta, esta fase beta en la jornada de ayer, el, en la jornada del día pasado, perdón, 26 de febrero. Eh, básicamente tener, pues bueno, lo que ya sabíamos, motos, Euroliga y Premier League como grandes cabezas de cartel dentro de, de la plataforma, dentro de las eh, de consideradas deportes importantes, y ninguna noticia adicional acerca de si finalmente van a emitir la Champions, la Europa League y demás, aunque, bueno, bueno ya veremos en los cortes, porque sí que ha habido ahí noticias. Aún con todo y con eso sí que es verdad que bueno, Dazón se presenta con una plataforma que quiere revolucionar la forma de ver deporte, de momento haciéndolo con un precio bastante atractivo y con y con una serie de contenidos considero que interesantes.
1: Desde luego eh, Cristian te has adelantado directamente a las preguntas de la prensa que las subo y os vamos a comentar aquí también las respuestas. Alfonso ¿Primera valoración de esta oferta de Dazón?
4: Hombre, es una oferta muy atractiva, sin duda alguna eh, lo que va a marcar también Próximamente más el éxito o no Es si finalmente dan Como decía Cristian Los partidos de Liga de Campeones Yo diría que sobre todo los de Liga de Campeones Y modestar Partidazo O eh, otros partidos de Liga Como los de, los de Bin La Liga eh, Pero sin duda la, la oferta es muy atractiva eh, Estamos hablando de MotoGP, estamos hablando de Euroliga Estamos hablando del Mundial completo De baloncesto que seguramente No de completo Mediaset Estamos hablando de la liga inglesa y su copa, en fin, mucho deporte algunos de ellos, algunos de ellos es verdad que más de relleno para los gustos de, de España Pero otros son de primer nivel y yo creo que ya podemos ir hablando del precio, se está hablando de 5 euros No sé si exactamente eran 4,99 o algo por el estilo, pero vamos, 5 euros y por 5 euros al mes eh, eh, la oferta es eh, muy muy buena y muy completa Sí,
6: por 5 euros está bastante bien. Yo en el programa regular dije que me esperaba más, pero claro, eso será cuando, si consiguen algo de fútbol español, en ese momento pues tendrá que subir el precio, pero para lo que tienen por 5 euros está muy bien. ¿eh? Bueno,
1: pues uno de los pilares que van a sustentar la oferta de Dazón es precisamente la MotoGP. Y desde luego la presentación estuvo a la altura. Ernest Riveras subió junto con Carlos Checa y Alex Cribillé al escenario para comentarnos. ¿Cómo sería la MotoGP en Dazón? Escuchamos sus palabras.
0: Y, de alguna manera, el objetivo para, para las próximas cuatro temporadas eh, en Dazón es centrarnos en lo que es, sobre todo, el directo, ¿no? los entrenamientos libres, los metrados, los carreras, pero no asociar tantas horas de directo alrededor del de, de directo, tantas horas de programas, premios y post, sino más bien contar historias, también generar contenidos distintos para poder verlos en lo que llamamos en BOD, en vídeo en demand. Podemos descargar, estaba mirando el vídeo que había antes, había un joven en el autobús, con los cascos y con, y con el teléfono un poco. Es así como la gente lo consume. Mis hijos creo que no saben ni que existen las páginas de programación de, de los periódicos, van a, a, a internet, van a las redes sociales, consumen como y cuando quieren y es que un poco eso. ¿no? A ver, sobre todo los directos, eso evidentemente es la clave, como decía Verónica, el like es fundamental en Tafón, pero todos esos contenidos, contar historias, ¿no? Es lo que queremos alrededor y que la gente los pueda ver consumir durante los días de la semana, que tampoco es, que no haya carreras, para que bueno, vea este deporte de, de, de MotoGP desde toda
1: la profesión. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Ernest Riveras. Quizá la primera sorpresa fue la manera que se va a hacer para cubrir este MotoGP. Estábamos acostumbrados, tanto en los canales en abierto, posteriormente en pago, a tener unos previos y unos post mastodónticos que por ejemplo en la Fórmula 1 se empezara dos horas, dos horas y media antes de una carrera, luego pasarse a un canal secundario, en los temáticos ya no hacía falta, ofrecer ruedas de prensa, ofrecer reportajes... Sin embargo, The Zone cambia el concepto, va a preparar contenido bajo demanda, de hecho va a haber un documental, lo llevamos en la sangre que girará en torno a Marc Márquez y el MotoGP en general, pero quieren más contenidos, esos que puedas ver los días que no hay competición... Cristian, Alfonso, ¿cómo veis esto nuevo enfoque? Por ejemplo, tú Cristian.
5: Bueno, es una idea interesante, al final no deja de ser darle un poco más de visibilidad al deporte, porque sí que es verdad que Movistar MotoGP hasta ahora, pues sí que, a ver, tenían la opción esta del canal 24 horas, pero luego al final quedaba un poco más de, de lo mismo de lo que ya se ofrecía eh, históricamente. Ahora sí que ofrecen una variedad de contenidos y sobre todo una forma de verlos, bastante más cercana a lo que el espectador quiere, que es ver realmente o sea inmiscuirse verdaderamente en el deporte, y ya no es solo eso, sino también el poder ofrecer, el poder tener esa libertad para poder ver cuando y como uno quiera el, el evento, yo creo que es bastante interesante desde luego la idea
4: Sí, bastante de acuerdo contigo, Cristian sobre todo cuando estamos hablando de de una plataforma que es de vídeo bajo demanda, aparte de que se pueda ver streaming, por supuesto, en directo, de todas estas cosas la idea también es poder ver otro tipo de contenidos que se puedan ver en diferido y que no tengan que por qué ser directos Además, el problema que, que pasa con deportes como el motociclismo es que al final lo interesante es un día en una serie de horas Es cierto que hay entrenamientos, que hay entrenamientos libres, entrenamientos de calificación Pero salvo el que es muy aficionado, tampoco son tan interesantes o tan importantes Incluso la calificación no es tan importante como puede ser en la Fórmula 1, por ejemplo eh, y, y está bien añadir otros nuevos contenidos Para que la gente pueda ver Antes de las carreras o a lo largo de la semana Y, y como tú dices También inmiscuirse eh, meterse más dentro de, del deporte Y poder disfrutarlo más Al final hay que reinventarse Y Hernán Rivera Que lleva que dirige un poco todo el tema del motociclismo Tiene mucha experiencia Recordemos que empezó en Televisión Española Luego se pasó con las motos a Movistar Y ahora se pasa con las motos a, a Dafone. Y, eso, y deben procurar pues reinventarse, como yo decía, para ofrecer nuevos y más interesantes contenidos. Yo veo
1: realmente un cambio de concepto porque estábamos acostumbrados a la típica parrilla de un canal deportivo en el cual las salsa son los directos, por supuesto, y luego se rellena con diferidos. Siempre hay un diferido, por ejemplo, en las carreras de madrugada, poner un diferido en horas diurnas para la gente que pues no ha querido trasnochar... Pero luego llegaba un martes, por ejemplo, y tenías que rellenar con diferidos, reportajes, lo mejor de... Sin embargo, aquí no se intenta tanto tirar de ese diferido, que también estará disponible en la plataforma, sino el querer vender historias. Vender la historia de la gente que está compitiendo, vender la historia, digamos, de ese corredor que acaba de llegar y que a lo mejor no conoces. Esto ya lo empezó a hacer... No solo Eurosport, también enmarcado en el grupo Discovery y parece que The Zone se suma a esa ola que va arrastrando poco a poco todos los canales deportivos. No hace mucho también sobre diversas personalidades del ciclismo, Televisión Española empezaba a hacer biografías. Pero vamos a escuchar ahora a Jordi Bertomeu, presidente de la Euroliga, comentando por qué les interesa tanto estar en The Zone y qué novedades van a aportar esta temporada, sobre todo técnicas
0: estamos siempre intentando adaptarnos, porque esto es no acaba no, no, no de terminar nunca, ¿no? es un proceso de evolución permanente. Y, y yo creo que hay dos, hay dos cosas a las que tenemos que adaptarnos, una ya ahora, que es la manera de presentar el producto, la manera de hacerlo accesible a estos aficionados, y la segunda yo creo que va a ser eh, empezar a pensar hasta qué punto el propio producto, la propia competición, tendrá que adaptarse a esto. Pero creo que vamos a abrir también el debate del deporte eh, y las propias reglas del deporte, que si queremos ser relevantes, eh, no veo yo que, que, que podamos estar muchas horas en directo sobre el mismo producto, por el hecho que el tenis ya haya cambiado las reglas o las emergencia de la indicación por donde puede ir el futuro, y creo que todos debemos entrar en nuestro mundo confortable de nuestras reglas, de nuestro producto en sí mismo, y ver cómo lo adaptamos al consumo que viene en los próximos años.
1: Bueno, habéis escuchado... Esta participación de Jordi Bertomeu en la presentación, de fondo se oyen flashes, se oyen móviles vibrar, creed que estábamos agolpados en aquella sala, había multitud de periodistas que queríamos reflejar sus palabras y en resumen, viene a decir algo parecido a lo que indicaba Ernest riveras no vamos a hacer tantas horas de directo, vamos a hacer más reportajes, vamos a hacer un... Un, digamos, un seguimiento más bajo demanda y también esta nueva tecnología que permitirá perderse todavía menos detalles de la competición. Y precisamente quiero empezar contigo, Cristian, porque la referencia principal ha sido algo que hemos mencionado mil veces en el programa, el consumidor joven.
5: Pues sí, esa es la... Posiblemente la, la gran idea, que es la de hacer que la plataforma y, sobre todo, que la forma de ver deporte sea bastante más accesible para un público que no es tanto de ver televisión. Porque, claro, el tipo, el tipo de emisión de, eh, por ejemplo, en el caso de un partido de baloncesto, de vale, los cuartos, está no sé qué, tiros de cámara y está y poco más. Claro, al final se acaba quedando como muy poca cosa. O sea, realmente lo que plantea lo que Son, sí que es algo donde va a jugar mucho con las multipantallas y donde el espectador va a poder elegir qué quiere ver, cómo lo quiere ver y sobre todo de una forma muchísimo más sencilla y bastante más atractiva para el público al poder ofrecer diferentes formas de, de visualizar este contenido. La verdad que la idea es muy interesante y quizás darle un nuevo giro a cómo se emite el baloncesto puede hacer también que incluso más gente se se una a ello.
1: Bueno, Alfonso, ¿tú cómo ves esto de la Euroliga?
4: Sí, pues bueno, explotar nuevas posibilidades y reinventarse, como decía antes, con el motociclismo. Y, y sin duda, en, en todo caso, una competición muy importante para de las que da Dazón en su cartel. Eh, la Euroliga de Baloncesto la está explotando hasta ahora Movistar en las últimas temporadas y yo creo que es una gran pérdida para, para esta pl plataforma. De hecho, las grandes competiciones que, que adquiere Dazón, que son la Euroliga, eh, la Liga Inglesa y la MotoGP, en las últimas temporadas las está ofreciendo Movistar. O sea, no perdamos de vista también que no solamente son un gran contenido para The Zone, sino una gran pérdida, por otra parte, para movistar.
1: De cara a esta presentación, se rumoreaba que podía haber sorpresas, había incluso gente que hablaba de bombazos, y obviamente los que estábamos allí nos imaginábamos que iban a ser nuevos derechos deportivos que iban a anunciarse. Pues la sorpresa fue, precisamente, que no, que no había ningún nuevo derecho deportivo, pero sí nuevas incorporaciones al equipo de comentaristas.
2: Muchas gracias Mar, eh, y por último quiero compartir también dos noticias muy emocionantes, eh, ya saben que The Don trabaja con algunos de los embajadores mundial eh, más famosos del mundo del deporte, como por ejemplo Cristiano Ronaldo y Canelo. Bien, eh, hoy queremos anunciar dos nuevas incorporaciones a nuestro equipo, estoy feliz eh, de comunicar que desde hoy Neina va a ser también nuestro embajador a nivel mundial. Además, el pasado domingo, de hecho, los españoles pudieron escuchar la final de la Copa Inglés, la razón del convento de José Mourinho. Y estamos también felices de comunicar que The Special One se va a unir también a la familia de The
1: entre aplausos se recibía a estos dos nuevos embajadores, como José Mourinho, que se une al equipo de comentaristas. También Neymar, del cual no se ha dicho exactamente qué van a hacer con él, simplemente que va a participar en diversos temas de The Zone. Ahí ha habido un cierto ocultismo, tampoco se ha preguntado demasiado. No sabemos por dónde puede salir, pero sí. ¿Primera impresión de estas incorporaciones,
4: Alfonso? Pues sobre todo publicitaria, sobre todo para dar a conocer The Zone. En, entre el gran público Neymar yo creo que será un tema netamente publicitario Es decir, bueno, pues tampoco puede hacer más el jugador Que actualmente Pues está eso, jugando al fútbol Que es a lo que se tiene que dedicar Porque es un profesional Mourinho sí que tiene más tiempo libre Ahora mismo Desde que lo despidieron del Manchester United Y sí que es posible que Mourinho Pues lo contrate para comentar Algún partido de de Copa Inglesa o otras competiciones inglesas mientras que no incorporan la Premier League hasta la temporada que viene
5: Bueno, y a la vista está que el pasado domingo lo vimos en la final de la, Copa, de la Copa de la Liga y bueno, la verdad que los comentarios fueron en general bastante buenos bastante acertados y es un punto a favor, un punto favorable el poder hacer este tipo de adquisiciones este tipo de comentaristas que le pueden dar un cier una cierta repercusión y sobre todo un cierto valor extra al, al abono de la plataforma, sin lugar a dudas.
1: Pues bueno, una cosa que se confirmó, ya lo habéis dicho al principio, pero lo vamos a escuchar de boca de Verónica, ¿cuánto va a costar da y cómo va a ser la contratación?
2: Los dispositivos en el de la 24 horas, así que se nos a toque no va a salir hoy. Este es el comienzo de un viaje muy importante los del deporte, para los aficionados de deportes, para los propietarios de los derechos y también para las innovaciones que queremos, tra queremos traer en este país. Nosotros creemos que un precio justo y adecuado es muy importante. Por eso que empezamos en el mercado con un precio de lanzamiento de 4,99 al mes, y un mes de prueba, sin contratos de compra.
1: Bueno, pues al final sí hubo cierta sorpresa, el precio de 4,99 digamos, cinco euros al mes, se rumoreaba que estaría entre los 7 y los 8. La verdad que tanto Cristian, Alfonso, Antonio, el precio ahora mismo no es una excusa para apuntarse a da
5: No, y más teniendo en cuenta que tiene disponibilidad para dos dispositivos de forma simultánea, y sobre todo, por eso, por el precio de 5 euros al mes, hablaríamos de dos para para entendernos, sería 2.50 por dispositivo. El, la verdad que, en, aparte de estar disponible, y perdonad ahí por el lapsus, a, a, aparte de estar disponible en un montón de dispositivos, y es que desde esta misma mañana ya se ha activado en los principales Smart TV, en este caso los de Android TV, Samsung, LG y Panasonic, aparte de en PlayStation, Xbox, Android, iOS, y también a través de la página web, cual lo cual le garantiza de salida estar en
4: bastantes dispositivos conectados. Pues sí, efectivamente, el precio no puede ser más competitivo, se hablaba de 8 euros, de 10 euros, al final son 5, eh, quizás 10 euros hubiese sido un precio muy caro, a falta de fútbol de fútbol de primer nivel, es decir, de Liga Español, la competición es pero 5 euros no es excusa, desde luego, eh, para no contratarlo, es pues un precio muy bueno para ver el motociclismo, baloncesto, fútbol y demás.
1: Pues bueno, Antonio, creo que tenemos ya el primer mensaje que nos llega a través de Twitter.
6: Sí, porque tenemos que saludar a Jonay, que nos escucha desde Fuerteventura, que nos pregunta cuáles son las posibilidades de que Dazón retransmita la Liga Española, la Champions League y la Fórmula 1. Pues bueno, Jonay, gracias por escucharnos.
1: Precisamente tu pregunta viene a colación con el siguiente corte que vamos a escuchar. Era inevitable que en la rueda, en la rueda de preguntas de la prensa a Verónica le preguntasen por esto. Y la verdad que su contestación ha sido algo más que genérica.
2: Claro, es una muy buena, buena pregunta porque nosotros ya sabemos cómo es importante el fútbol también para el mercado. Por eso que tenemos ya uh, competiciones de fútbol internacionales y también sabemos que cuando empezamos en un mercado es el comienzo de un viaje. Entonces seguimos trabajando y hablando de todas las oportunidades de derechos que tenemos en el mercado para ver cómo podemos mejorar la oferta en el futuro. Bien, nosotros cuando empezamos una, en un país vamos a ver y valorar también las la, la oportunidades que tenemos de colaboración y de integración de producto con otros operadores o con otras plataformas. Es claro que ahora el foco va a ser poner nuestros servicios en el mercado y hacer que todos los, los uh, aficionados se puedan conocer uh, y puedan descubrir el servicio que los clínico que, nosotros, que nosotros
1: pues como decíamos antes Jonai respuesta muy aséptica Estamos trabajando, acabamos de llegar, es un viaje largo, seguimos buscando ampliar el catálogo. Las típicas respuestas que te dicen cuando no te pueden decir nada. Sí que sabemos que Da ya ha preguntado precio por la Liga y por la Champions. Bueno, ahora el partidazo, la temporada que viene la Liga completa, ya ha preguntado precio a Movistar. No sabemos, pero es muy probable que hayan empezado las negociaciones, así que de momento toca esperar y la oferta es la que hay. A colación, contestaba también a otra pregunta de los compañeros de la prensa, sobre la posibilidad de que DaSound estuviera en otras plataformas, han sido aquí ya más concretos, nos vamos a centrar en el streaming, nos vamos a centrar en nuestro producto, así que, de momento, se paran los rumores sobre un posible acuerdo que se decía con Movistar.
5: Pues sí, totalmente de acuerdo, o sea, realmente el... El tema de esta negociación yo creo que también tendrá que ver con lo que ocurre en los próximos meses y cómo la plataforma será recibida por parte de los espectadores. A su vez, también hay que advertir de que será hasta julio cuando no haga la oferta mayorista a Movistar. Veamos cómo sale la cosa, pero bueno, todo parece indicar que si la plataforma quiere tener verdaderamente éxito en España, va a tener que pasar por el fútbol, sí o sí.
4: Pues efectivamente, al final, los contenidos son interesantes, todos los que van a ofrecer, por supuesto, pero el fútbol manda y el fútbol de primer nivel, la liga, la liga de campeones y demás, es lo que más reclama a la gente en España.
1: En esta rueda de prensa también se comentó un pequeño inciso para hablar tanto de la publicidad como el catálogo. Uno de los periodistas allí presentes tenía da en la versión alemana en su móvil y te, estaba llenísimo de eventos deportivos, así que aprovechó para preguntarle si habría publicidad, como en otros países, y si se llegaría a tener un catálogo tan amplio. Lo escuchamos.
2: Como, como estábamos comentando antes, ya nosotros ya sabemos que eh, claro, el tema de los contenidos es un proceso, ¿vale? Entonces es un comienzo de viaje. Y en todos los países donde somos, donde somos, ahora tenemos un catálogo que es diferente del catálogo de lanzamiento. Entonces va a ser lo mismo aquí y también... Nosotros empezamos con un precio que sabemos que es adecuado también al nivel de contenido y de oferta que tenemos en el, en el producto. Y la, la primera... a la medicina No todavía al principio, pero sí es algo que estamos valorando porque ya, por ejemplo, lo, lo, lo hacemos en otros países, y entonces lo vamos a hacer, uh, no, no, no desde el primer mes, uh, pero de una forma diferente también, acercarnos a marcas que en el momento del deporte, así como nosotros.
1: Pues bueno... Luego en respecto al catálogo, misma respuesta, lo irán ampliando, en otros países dicen que ya lo han hecho y que se abrirá a publicidad, así que sigue dentro de las marcas, dentro de los estándares que DASON quiere ofrecer en sus diferentes versiones internacionales. Antes de cerrar, queremos comentar que hubo un pequeño encontronazo con uno de los periodistas que preguntó si esto realmente iba a tener éxito, cuál sería el número de abonados y allí nos contestaron que por política de DASON, no se da el número de abonados. Vamos a escucharlo en detalle y ahora comentamos más.
0: El destino de las empresas que intentan desafiar los campeones de derechos deportivos, sea Sky en in Inglaterra, Sky Deutschland, en Alemania, o Sky Italia, en Mediaset, o BT, normalmente no han tenido mucho éxito, y parece... En el juego de los derechos deportivos es buena, sensual. ¿Qué tiene razón que puede ser diferente a los vencidos en este combate? Muy sí. eh, buena pregunta también, porque ser pioneros de un cambio no es simple, eso lo
2: sabemos. Eh, lo diferente que somos nosotros es que para tener éxito en esta, en esta competencia, competencia tiene que, por un lado, tener una experiencia y desarrollar y invertir en, el, en un producto de nivel tecnológico que tiene que ser de un determinado nivel. Y nosotros ya eso lo tenemos.
0: ¿Se puede decir cuáles son los resultados sus en plan de suscriptores?
2: Ya, podemos decir que somos
0: muy dispechos de los resultados que es tenemos. Es que no es un
2: número. No, ¿sabes? ¿Sabes? ya sabes que como política de empresa no podemos revelar los números de los inspectores. No lo
0: sabía, lo hacía ah, no, en este claro, por pero, el por ejemplo, porque el otro, el otro, el otro. no lo das
2: a nivel a nivel global base Entonces ya todavía no lo hacemos. Y, pero sí podemos decir que estamos que muy satisfechos de, de las reacciones y de los números de los usuarios que ya tenemos en los países donde somos presentes y tenemos también un objetivo uh, muy atractivo por referir a
1: mercado. La verdad que este fue, como decimos, un encontronazo, pero nos sorprendió aún más que cuando leíamos el dossier que nos entregaban a los medios, en la última página había como unas preguntas frecuentes de cuánto va a costar, qué va a ofrecer, etcétera, etcétera, y la última de ellas decía: ¿Sabemos el número de abonados a Dazón? Y contestaba: por política de empresa, no damos el número de abonados a Dazón. Cristian, esto es bastante habitual, como decía, en otras plataformas online, como pueda ser Netflix, por ejemplo.
5: Netflix, Spotify, Amazon Prime, etcétera, etcétera, no dan los datos por, bueno, por política de confidencialidad. No nos sorprende para nada, no nos sorprende para nada este dato. Y con el tema de los abonados, pues bueno, supongo que ya estos se reservarán a darlos para los que lo tienen que dar, que básicamente en este caso será telefónica en caso de que se quiera negociar por derechos, es el único que en este caso puede saberlo aún así, hay que coger y darle una pa hay que darle un tiempo Netflix cuando empezó en España, también pensábamos todos que el catálogo era bastante escueto y ahora Netflix tiene más de 2 millones de abonados a todo hay que darle tiempo, a Dazón hay que darle tiempo, y la idea desde luego está bastante bien planteada, habrá que ver si en el futuro la cosa mejora, lo dicho, si el fútbol lo trae Va a ser seguramente el punto definitivo de inflexión para esta plataforma
4: eh, Se trata de un cambio de, de, de manera de ver el deporte Como lo que preguntaba este periodista estaba bien tirado Porque ya no se trata de verlo en canales lineales como de pago gratuitos Sino en una plataforma de streaming Pero bueno, nos hemos acostumbrado a ver en streaming series y películas Por Netflix, HBO, Amazon Prime y demás y, y, y al final con una buena campaña de publicidad que yo creo que va a ser una potente campaña de publicidad de hecho hoy ya mismo se están escuchando anuncios en, en radio eh, van a poner varias publicitarias eh, subo, supongo en televisión también acabarán saliendo además con caras tan tan potentes como Mourinho como Neymar como Márquez en fin que se ha, que, que se darán a conocer que es lo importante y luego pues los contenidos efectivamente los contenidos hasta ahora para cinco euros se está bien pero sin duda, como estamos diciendo todo el rato, el gran contenido que tienen que luchar por dar es el, el fútbol de, de, primer, de primer nivel, la Liga Española y la, la Liga de Campeones. Bueno, sí,
6: el fútbol es el principal contenido que todo el mundo quiere ver, y más por internet pero ya cuen, yo pienso ya que las motos ya por ahí se van a empezar a ganar un hueco y habrá que ir siguiendo de cerca, por supuesto lo seguiremos haciendo en los próximos programas de Los Mediatizados. No, no, Sabemos que os gusta que hablemos de DASON, así que seguiremos pendientes a ello, sobre todo ver cómo va funcionando la plataforma en estas primeras semanas.
1: Yo simplemente quería añadir que sí, nos hemos acostumbrado al streaming, pero ojo porque el streaming de deporte es muy sensible a los directos, todos queremos ver las competiciones en directo, eso genera picos en el servidor y esperemos que The Zone no sea un nuevo petao channel que, bueno, de momento no tiene pinta. A lo que decía Alfonso de la campaña de promoción, de hecho, anoche, estaba, estaba yo volviendo para casa preparando ya el especial y me encontré que a las 12 de la noche en mi ciudad la primera valla de The Zone ya estaba colocada. En la presentación nos han admitido, eso sí, of the record, que la gente que está metida en redes la gente que escucháis nuestro programa que tiene interés en medios, sí que conoce DaSoun y que lo espera sin embargo hay que llegar a toda esa gente que no está tan metida en internet, que no está tan metida en el meollo y que también tienen que saber lo que es Da en radio como ha escuchado Alfonso en vallas como he visto yo y también va a haber anuncios en
6: televisión y en este programa especial con tanto deporte, vamos ahora un momento con
4: Alfonso a comentar la agenda deportiva de los próximos días el gran protagonista de la jornada 26 de Liga es la disputa del Clásico, el Real Madrid-Barcelona, que se juega el sábado a las 9 menos cuarto y lo televisa Movistar Partidazo. Otros partidos a tener en cuenta es el Real Sociedad Atlético de Madrid del domingo a las 6 y media y acto seguido el Valencia-Atleti de Bilbao, ambos los televisa Vin la Liga. En segunda división Movistar Partidazo da el Córdoba-Málaga el sábado a las 6 y gol retransmite los dos últimos partidos de la jornada. El domingo a las 8 y media, Zaragoza Altería Y el lunes a las 9 de la noche, el Deportivo Alcorcón. La Liga Femenina descansa. Hacemos ahora el repaso al fútbol internacional. Y lo hacemos por orden cronológico con todos los equipos que luchan por diferentes ligas. El viernes a las 8 y media, Augsburgo Borussia Dortmund en VAMOS. El sábado a las 4, Bournemouth Manchester City en Movistar Liga de Campeones. El mismo sábado a las 5 de la tarde, caen PSG en VAMOS. Y a las 6 y media, Borussia Mönchengladbach. Bayern de Múnich en Movistar Liga de Campeones Ya el domingo a las 5 y cuarto Everton Liverpool en Movistar Liga de Campeones Y a las 9 menos cuarto Nápoles Juventus en Vamos Del deporte polideportivo Destaca la disputa de la Copa de España De Fútbol Sala El jueves y el viernes serán los cuartos de final Este jueves a las 7 en Movistar Inter Palma Futsal y a las 9 y cuarto de la noche El Pozo Murcia Levante El viernes a las 7 de la tarde Peníscola Colapsa Sunda y a las 9 y cuarto Barça Lassa Jaim Paraíso las semifinales serán el sábado a las 5 de la tarde 7 y 7.25 y la final el domingo a las 5 de la tarde. La competición la televisará entera Teledeporte. Y pasamos por el baloncesto. Si el sábado tenemos Clásico en Liga y también tuvimos el miércoles 1 de Copa, este viernes tendremos Clásico de Euroliga, barça real Madrid a las 9 de la noche en Movistar Deportes. Madre mía, que de clásicos. Y como siempre, finalizamos con el repaso a la semana que viene, en la que continúan las competiciones europeas. El martes, desde las 9 de la noche, el Real Madrid intenta cerrar su eliminatoria frente al Arias. En cuarta de la Liga Europa, el jueves que viene es la ida de octavos de final. A las 7 menos 5, Zenith Villarreal y Sevilla Eslavia de Praga. Y a las 9 de la noche, Valencia Casnodar. Todo eso y mucho más, en molestar la Liga de Campeones, y el Valencia será probablemente el partido que elija gol en abierto. Muchas gracias, Alfonso. Hasta aquí la agenda. Volvemos enseguida.
5: ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres estar al día de las tarifas y ofertas de los operadores? ¿Tienes tele de pago o servicios de streaming y no le sabes sacar provecho? En neo.es encontrarás todo lo esencial para estar al día. Noticias, destacados, tarifas. Neo.es. A tu lado desde el año 2000.
0: Los mediatizados.
1: Volvemos tras la pausa y aunque hayamos hablado tanto sobre The Zone, no se nos olvida que esta semana también hay informativo de medios, aunque en versión express. Y lo empezamos con una mala noticia. Muere José Pinto, el exconcursante de los conocidísimos lobos del boom.
7: Así es, José Pinto, exmiembro del equipo de Los Lobos que participa en el concurso BOOM de Antena 3, ha fallecido a los 57 años de forma repentina este miércoles en su casa en Salamanca. Pinto concursó junto a sus tres compañeros durante 373 programas hasta que en diciembre de 2018 decidió abandonar por motivos personales. Además, Pinto también fue concursante de Saber y Ganar en la 2 de Televisión Española.
1: Se ha mencionado de pasada, pero tenemos que decirlo de manera más amplia. Mediaset España ofrecerá en abierto dos grandes premios de este. Mundial de MotoGP 2019. Como
6: ya pasó anteriormente con TV3, Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con la plataforma DASON para propietaria de los derechos de emisión del Mundial de MotoGP para ofrecer en abierto dos grandes premios de este campeonato: la prueba que se disputará en Argentina el próximo 31 de marzo y la última carrera del año que se celebrará en Valencia el 17 de noviembre. El acuerdo incluye la emisión de las pruebas de clasificación de estas carreras y un amplio resumen de las 19 carreras que conforman el campeonato, que se ofrecerán a través de
1: BMAD. Y no solo Dasone anda presentando cosas nuevas, Movistar también ha hecho otra presentación y es de la nueva temporada, pero de Fórmula 1.
7: Todas las carreras de Fórmula 1 en directo y en exclusiva en Movistar Plus, en ultra alta definición 4K y nuevos formatos pioneros en la televisión sobre el motor en nuestro país como el programa Vamos sobre Ruedas. La escudería para Movistar F1 sigue contando con los mejores, conducida por Antonio Lovato, Pedro de la Rosa, Tony Cuquerella e Iñaki Cano tendrán siempre en boxes y al pie del cañón a Noemí de Miguel y Miguel Portillo, que desvelarán la última hora y todos los secretos de los protagonistas.
1: Esta semana hemos tenido el Mobile World Congress y vamos a entresacar alguna noticia de él. Telefónica y el FC Barcelona convierten el Camp Nou en el primer estadio de Europa con cobertura
6: 5G dedicada. El proyecto 5G Stadium, Realidad Inmersiva, inmersiva en Deportes, desarrollado por Telefónica y el FC Barcelona, ha convertido el Camp Nou en el primer estadio de fútbol con cobertura estándar 5G dedicada. El despliegue de esta tecnología tanto en las gradas como en el terreno de juego usando la banda comercial de Telefónica y con una red estándar 3GPP de Ericsson, permitirá explorar nuevas formas más inmersivas de disfrutar de los acontecimientos deportivos desde casa como si estuvieras en el estadio. No solo Telefónica, Vodafone también aprovecha para sacar
1: Pechito y muestra el que de momento es su liderazgo en 5G para este Mobile World Congress.
7: Vodafone España ha desplegado 11 nodos 5G en Barcelona para mostrar todo el potencial de las redes de nueva generación a través de diferentes casos de uso en un entorno real. Además, Vodafone continúa liderando el desarrollo de la tecnología 5G y su despliegue en redes en el mercado español con más de 85 antenas en seis ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Málaga, a 31 de marzo de 2019. Vodafone presentará innovaciones alrededor de la nueva tecnología 5G como los primeros smartphones 5G conectados a la red en un entorno real. Una solución 5G converter que permitirá dotar de conectividad 5G a dispositivos 4G, 3G o 2G mediante Wi-Fi o un servicio de gaming de realidad virtual en la nube que se beneficia de una gran velocidad de descarga y muy baja latencia.
6: Hasta aquí el informativo de medios, ya sabéis que podéis estar informados durante toda la semana en neo.es, con dos es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Telegram. Y bueno, ya hemos pasado esta semana el Día de Andalucía, Canal Sur ha cumplido 30 años y tenemos para El Sonido Histórico, dedicado a ello, aquí a Palaciego. ¡Muy buenas!
8: Muy buenas Antonio, buenas a
6: todos los compañeros de los meditizados y oyentes. Efectivamente, Canal Sur cumple 30 años y a ello vamos a dedicar este sonido histórico repasando algunos cortes.
8: Así es, Canal Sur cumple 30 años, lo cumplió el 27 de febrero y vamos a escuchar ya para empezar este sonido cómo empezó la cadena a las 8 y media de la tarde, aquel 27 de febrero, con la ayuda de Paco Lobatón y Rosa Pilar Abilló, escucharemos un fragmento de, de aquella inauguración, la sintonía, que también fue la misma de las radios. ...unas palabras de, de Paco Lobatón... ...y un poco de aquel primer teledía.
3: Esta es... ...la partida de nacimiento... ...de Canal Sur... ...de Canal Sur... ...la televisión de los andaluces... ...la nuestra... ...bienvenidos a casa... ...gracias también... ...por abrirnos las puertas de sus casas... ...ese camino de ida y vuelta... ...de casa a casa... ...es nuestro rumbo principal... ...y la idea primera, la fuerza que nos mueve... ...en este día en que echamos a andar... ...no hay prosperidad sin comunicación... ...y este, que es un medio de comunicación naciente... ...se propone y se ofrece... ...como instrumento en manos de los andaluces... ...para hacer futuro día a día... ...en este momento, cualquier día, a partir de mañana... ...será un momento especialmente delicado... ...nosotros le llamamos así en el argot familiar... Que ...están en capilla como los toreros... Eh, ...porque será el momento en que todo esté dispuesto... ...para que comience el informativo Teledía... ...y en ese informativo les contaremos la actualidad general... ...en el plató estará cada día para contar los deportes... ...alguien que es una de esas personas... ...a las que la Cámara quiere especialmente... ...se llama Rosa Abelló. hola Rosa... ...tú también les quieres... Sí, Paco. ...les quieres a ellos y a la Cámara...
4: ...les quiero, les quiero... ...y les quiero contar además... ...cómo va a ser el tiempo de deportes en Canal Sur.
3: Buenas noches a todos. Venezuela vive bajo el estado de sitio. 15 personas muertas en las últimas horas engrosan ya la suma de unos dos centenares de víctimas desde el pasado.
8: Entre su multitud de programas, sin lugar a dudas, tenemos que reseñar los infantiles. Por ejemplo, de 1992 a 1994, aparte del programa que ya empezó un año antes, en el 91, la Isla de Flora, estuvo por las mañanas el programa llamado Teletrasto. Pero el más importante nació en enero de, de 1994, y que sigue actualmente bajo diversas etapas la banda del sur con personajes como Víctor V, Bubú, Malfario, posteriormente Desastre, también la mascota Bandy, con canciones que dieron lugar a la, a la sintonía de teleactividad que vamos a recordar ahora. Otro de sus hitos más importantes fue el desdoble de misión el 5 de junio de 1998 con el nacimiento de Canal 2 Andalucía.
9: Hoy Federico cumple 100 años. 5 de junio de 1998, 5 de la tarde. Bienvenido a Canal 2 Andalucía. Estamos escribiendo los primeros instantes de vida de este nuevo canal andaluz.
8: La primera persona en presentar el canal fue Marta Panequi. Este canal desaparecería en otoño de 2012 en favor de un duplicado del primer canal para discapacitados visuales y auditivos Actualmente la cadena tiene tres grandes bases en la programación Sobre todo capitaneado por los informativos durante todo el día Programas de entretenimiento como Cómetelo, De Cocina con Enrique Sánchez Por supuesto, La Tarde Aquí Ahora con Juan y Medio Tampoco podemos olvidar Andalucía Directo en el aire desde enero de 1998
0: Quiero a Andalucía Directo en todas partes Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos
8: si eres actualidad, no escaparás a Andalucía directo. Bajo la batuta de muchos profesionales que dieron el salto inicial aquí. Así que con sus y sus sigue el Canal Sur, al pie del cañón de sus 30 años, con muchas historias, venturas y desventuras, y les felicitamos, por supuesto, desde los mediatizados.
6: Igualmente, felicidades desde aquí, pero no está en su mejor momento. Tiene muchas cosas que arreglar, un nuevo gobierno, por primera vez en 40 años... ¿Qué pasará?
8: Pues, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá, no? Decía, a ver qué que se puede arreglar? La verdad es que ha estado este, esta, este mes con el carnaval Uf. muy empachoso, el servicio informativo en bajos mínimos de noche y los eventos, como siempre, pues al pie del cañón.
6: Esperemos que se arregle todo esto y podamos ver durante muchos años más. Pala, hasta la próxima.
8: Hasta la próxima, gracias.
6: Y nos vamos directamente con la agenda de Neo.es. Esta semana me dice esto que es agenda mini. Bueno, empezamos con las series.
7: Efectivamente, este viernes HBO estrenó la tercera temporada de Beta Things, creada y protagonizada por Pamela Adlon. Será la encargada de escribir, dirigir y producir los 12 episodios de los que consta esa temporada, en la que podremos encontrar estrellas invitadas como Sharon Stone, Matthew Broderick o Doug Jones. Y también en HBO, pero el martes, llegan los 10 capítulos que había pendientes de estreno de la quinta temporada de Vikingos.
6: HBO gratis ya hasta comprando pizza, pero bueno, vámonos con los documentales que esta semana es la parte más larga.
7: Pues sí, el domingo a las nueve y media de la noche Antonio López protagoniza imprescindibles en el ciclo Somos Documental de la 2. El documental Antonio López Apuntes del Natural muestra el proceso de trabajo como pintor, como escultor y como docente. Una persona muy humilde, una actitud que sorprende a muchas personas dado que sus obras se cotizan en millones de euros. Antonio López trabaja actualmente en cuadros sobre las ciudades de Bilbao, Madrid y Sevilla. Algunas de sus obras pertenecen ya a la historia de la pintura. El documental Mostrará los detalles de las dos exposiciones que le ha dedicado el Museo Thyssen-Bornemista de Madrid Y asistirá al día a día del taller que todos los años imparte en Albacete a jóvenes pintores Hará también un recorrido por la biografía del artista incluyendo sus facetas de escultor y dibujante y terminamos con el miércoles a las 10 y media de la noche cuando las leyendas del deporte español abran las puertas de t max Fernando Torres, Pau Gasol, Alberto Contador y Carolina Marín son los cuatro primeros protagonistas de Leyendas, la nueva serie de D-MAX. Como ocurre con los grandes mitos, tras estas historias repletas de éxitos que logran movilizar a todo un país, hay grandes dosis de esfuerzo, sacrificio, talento y tesón. Y es precisamente esta cara de la leyenda la que toma protagonismo en este nuevo formato del Terrat para Dimax en el que el periodista Quique Peinado descubrirá al público la faceta más íntima y familiar de cuatro de las grandes figuras deportivas de nuestro tiempo.
1: Bueno, pues nos acercamos ya al final del programa y como la semana pasada nos pasamos tres pueblos con el medio informativo, vamos a ir ahora con otra de nuestras secciones clásicas que se está haciendo tristemente habitual. La edad de oro
4: del periodismo, Alfonso. Pues, hola de nuevo, sí, se está haciendo tan famosa y tan de moda que hemos tenido que seleccionar titulares esta semana y hemos tenido que descartar algunos. Bueno, yo quiero decir que si los que nos oís pensáis
1: que estamos toda la semana mirando titulares para buscarlos, os decimos que no. O sea, no buscamos la mierda, la mierda viene a nosotros. <risa> es una manera de decirlo, sí. Sí, sí, quiero decir que en realidad no hace falta profundizar mucho para encontrar cosas ...como la del programa Socialité.
4: Pues sí, que titulaban así el otro día en el programa, el sábado, si no me equivoco. Estamos en casa de Malú, por si llega Albert Rivera para comer con ella.
7: Mm.
5: Calentito, calentito.
4: Sin duda, buscando la noticia de alcance.
5: Sí, 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 sí. Se han cogido y han ido ahí a la, a la noticia interesante, a eso que todo el mundo quería. ¿eh?
1: Hemos pasado de la noticia a la no noticia... Y ahora la por si sí noticia
4: Bueno, de, de hecho Rubén Ha habido varias por si sí noticias Porque eh, yo os puedo decir que Telemadrid aquí en Madroño También ha hecho directos en la puerta Esperando no se sabe qué Televisión de calidad y despolitizada Eso es Telemadrid No, despolitizada está, ya la calidad ya Alfonso, ¿tú ves Telemadrid en Cartagena? No, 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 no Mejor Vale y luego, como un inciso final a todo esto de Albert Rivera y Malú, hay que decir que ha estado tuiteando sobre la posible relación o no el país. Y claro, a mí me parecía que el país creo que tiene cosas más importantes que tuitear, que eso.
5: Sí, Venezuela.
4: <risa>
1: Canta que venimos Hombre, finos.
5: Es que vaya a nivel, macho, vaya a vaya nivel Maribela. Así, así luego, nos, va, luego nos, nos cogen y nos vienen estas noticias, como lo que bien dice Rubén, nos viene la mierda a nosotros.
1: Pues fíjate que esa, además creo que te, la, que te la encontraste tú, Diestro, la de Antena 3 Noticias.
5: Sí, esta, esta yo creo que se lleva la palma como peor noticia ya no de la semana, diría casi que del año, incluso del año pasado incluido. Dime qué comes y te diré a quién votas. Según Antena 3, los votantes de Ciudadanos son los que más los que tienen la dieta más saludable y los de Podemos los más obesos. O sea, ojo, ojo, Maribel el nivel. O sea que según a quien votes, comes de una forma u otra. O sea, por esa regla de tres, todos los que voten al partido de, del pequeño Nicolás comerán en el McDonald's. No sé.
6: No, esa gente no vota porque no puede, no tiene los 18 años.
5: <risa> che, che. O están en Instagram.
6: Claro, por eso. ¿Tú sabes el Instagram que ha comprado el pequeño Nicolás? O sea, 2,8 millones de seguidores. Yo creo que ni el 0,8 tiene más de 18 años. Desde luego... Malditos obesos
1: Podemitas
4: Ya no saben cómo perjudicar a la sociedad Ahora no, no, nos la llenan de gordos no, Sí, sí, llegué. es que todos todo son problemas con
5: Podemos O sea, nos cogen y nos hacen más gordos Nos quieren parecer a Venezuela Que es un país que está en crisis de hambre O sea, una cosa y que no tiene mucho sentido eh, o, sea, o sea, todo, todo mal todo mal. Nos quitan los taxis,
1: etcétera, etcétera, etcétera. Y la próxima ya sabéis la que es. Podemos Mato a Kennedy.
5: También. <risa> sí. Porque lo del Tor de Manolete ya lo dijo Pablo Iglesias. Así que ya eso queda antiguo.
4: Pues sí. sí. Eh,
1: va, vamos a otra noticia de mierda, literalmente.
4: Sí, porque todos los alimentos, como entran, pues también tienen que salir. En fin. Eh, leíamos en la web de Vice, o de Vice, eh, Cagar sin manchar. Un científico nos explica Cómo hacer el perfecto científicamente
5: Paul Rodellar ofreciendo noticias de mierda Nunca mejor dicho Eso no eso, eso es parte de su ADN Es curioso porque la, la revista Vice No ha metido en un titular Nada de drogas o similares Esto es novedad Recordemos que Vice es el típico, la típica publicación como sale en el vídeo este que van tirando a, a dardos a ver qué noticia de mierda pueden poner y mezclarlo todo junto como concepto. Así les va.
1: A mí me encanta el formato del titular porque dice un científico nos lo explica científicamente. Menos mal, yo creí que era una tonadillera.
5: Sí, esto es, este es como el vídeo de Chicote este de cómo freír patatas Fritas. Es
4: un poco, Bien. Es un poco es un absurdo. Sí, pero casi... Yo no, yo no quería entagar mucho, pero me gustaría saber cómo se puede explicar esto científicamente. Pero, en fin, las teorías científicas sobre el tema tienen que ser tremendas.
5: Bueno, Alfonso, si tienes un día libre en el váter ya sabes qué artículo puedes leer. Sí, sí, a ver <risa> si luego, en fin.
1: está. Es un artículo de servicio público, como
4: espejo público también tiene sus titulares.
0: El barato
4: Sí, sus titulares que nos hacen aumentar la miopía, los que ya tenemos eh, Bueno, estaban hablando de una noticia sobre los incendios de Cantabria y rotularon halladas 30 manchas re retardadas eh, 30 mechas, perdón tre halladas 30 mechas retardadas Que Bueno, un titular normal Sí, pero el problema es que halladas lo pusieron con Y Mis ojos
1: oh, Eso duele, ¡Au! ¿eh? Oh. Bueno, yo solo digo una cosa que este fuera todo el problema de Espejo Público oh, sí. sí Bueno, pues vamos a pasar ahora a la prensa regional diario de Ferrol que a pesar de ello habla sobre Cataluña
5: Cómo no, si es que Cataluña es como Venezuela, es tema recurrente he dicho ya Venezuela cuatro veces yo creo que puedo llegar a superar el récord del teledero de Antena 3 <risa> Novedades no de tanto? la huelga de Cataluña
1: ¿Cómo? Porque no duramos tanto
5: Pues sí Totalmente. Ah, pero el teledro de Antena 3 dura mucho. Si yo pensaba que se pasaba la mitad con anuncios. Bueno, ponen,
1: a ver, ponen noticias de mierda que es casi peor.
5: Sí, sí, yo prefiero los típicos reportajes de moda, pero bueno. no Vamos a ir a la noticia.
3: <risa> Alfonso, por, por favor. favor.
5: Y la noticia que publicaba el diario de ferrón era la siguiente. Novedades de la huelga de Cataluña. Cortada la autopista AP7 en y En ella se ve una foto con supuestos huelguistas... Y un cartel de fondo que señala, ojo al dato, León a 77 kilómetros. ¿Ah? Que es como, mmm, ostras,
4: ha cambiado el mapa de España mucho para que León esté cerca de Cataluña, ¿no? Pero bueno.
3: Hombre, sí, lo es mismo, que... como
4: se querían separar, se han separado de Aragón y luego se han juntado con Galicia, no sé. Sí, 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 sí han hecho ahí un remache ahí raro que parece eso, que ni los
5: colaches, esto de la, de, de, de la Feria Arco, macho.
1: ¿Qué pasa? ¿Es que no se pueden tener ampollas a 77 kilómetros de León?
5: Sí, sí, sí. Lo que, lo que me parece es que, esto, es que este titular publicado así es la ampolla. Sí, sí, sí. sí. Es que encima da para broma el titular, sí.
1: Ahora que si, la... además, si además veis la foto, os fijaréis que los huelguistas, vamos, parece que podían haber cogido la foto de un cartel de Colombia.
5: Sí, a lo mejor cogieron el, el making of de narcos.
4: <risa> Alfonso, siguiente, por favor. Pues sí, seguimos in, en Galicia porque los periódicos gal gallegos se toman muy en serio el hecho de ir a los detalles que importan a la gente local de, de aquellos lugares. Porque titulaba la voz, de, la voz de A Coruña. Colchón tirado en la acera en la avenida de la Concordia número 22. Y efectivamente sale la foto con el colchón tirado en medio de la acera.
5: Ahí, ahí. Eso es un servicio público, macho. Decías antes, eh, Rubén, que lo de la PAIS era servicio público. No, 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 señores. Servicio público es esto que te están diciendo. A ver, mendigo o persona que te han echado a la calle. Si quieres dormir, no calentito, pero por lo menos cómodo, <risa> vete a la avenida de la Concordia 22, que tienes ahí un colchón.
1: Oye, pues yo y me imagino al mendigo mirando Twitter, ¿eh?
5: Sí sí. sí, sí, sí. Es lo primero que uno hace cuando se levanta. O sea, se coge, se arregla los cartones y se mira el timeline de Twitter.
1: Bueno, oye, pues sería, sería interesante esto cuando algún vecino tira, dices, mira, en la calle de la Paloma 27 han tirado cuatro VHS de National Geographic. Sí.
5: Yo no lo vería mal, ¿eh? Yo, ojo, este, este tipo de información de servicio público yo, yo estaría muy de acuerdo de hacerla. Sigo viendo lo mejor, lo de Albert Rivera y, y Malú, ¿eh? Pero bueno.
1: Sí, bueno, al menos este lo puedes comprobar fehacientemente, es decir, el
4: colchón está
1: Eso sí, sí. Pues bueno, venga, nos da tiempo a una más, Alfonso
4: Pues vamos a decir rápidamente dos Dos que yo he titulado capítulo Humillaciones a España Bien Por una parte el confidencial titulaba Hollywood humilla a España, anunciará si Sorogoyen gana el Oscar en la publicidad y bueno, lo explicamos un poco, bueno, Solo Goyen era un español que era candidato a mejor cortometraje Y hubo un momento en que eh, la Academia del Cine de Cine de los Oscars, la Academia Americana Anunciaron que se van a entregar varios Oscars en la publicidad Al final eso era un disparate por supuesto Y decidieron que no fuera así, que todo se televisase normalmente Pero bueno, en cualquier sí. caso no pensaban en España para humillarla o no humillarla <risa> Sí, es que, a ver, en Los Ángeles
5: están están tan absortos pensando en vamos a ver cómo puteamos a Pedro Sánchez y al país ese hijos de la gran China, hablando de China, que ahora ya hablaremos,
4: <risa>
5: para, para coger y que no reciban el Oscar en, en tiempo. Que, por cierto, al final para nada porque no ganó Sorogoyen, pero bueno. Y rápidamente
4: bueno. terminamos con el diario de Cádiz que dice Clan quita la bandera española, pero celebra el año nuevo chino. ¿Mando? Ahí. Ja es que ¿Nos lo pueden explicar? En las
5: tradiciones.
4: Diario de Cádiz dijo: Grupo Yoli
6: es esa gente que, si habla de Media Pro en una noticia de deportes, dice Media Pro, la comercializadora del fútbol internacional fuera de España. Y si habla de Media Pro porque produce un programa para Canal Sur, dice la independentista Media Pro. Ahí,
5: ahí, ahí. 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 Con claro. criterio. Sí, sí. Es que, es que Grupo Yoli, Grupo sin esconderse para nada, <risa> esconder para nada lo bien que les cae Media Pro. Y lo mal que le cae todo lo que nos suene al diario ya y a, y a este tipo de, de radios.
1: Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la Edad de Oro, que no ha sido poco. Y Alfonso Cartagena, muchas gracias. Me parece que todavía te quedan más para otro programa.
4: Pues sí, sí, alguna igualada. Ya nos escuchamos la semana que viene. Pues ahí queda la, la amenaza...
1: Bueno, Cristian García, Barcelona, sé que te tienes que cuidar la voz, así que muchas gracias.
5: Nada, vosotros. Y por cierto, ya sí que tienes un Alfonso, que he dicho al diario ya y diferentes radios, no, diferentes medios, era lo que iba a decir. Así que esta la apuntamos para la edad de oro e incluso para las tomas
7: falsas. Hasta la próxima semana.
1: Fenomenal. También despedimos a nuestro compañero Héctor Prades Castellón. Muchas gracias.
7: Gracias, hasta la semana que viene.
1: Antonio, dale al play, que ya tenemos la carta.
9: Hola Rubén, hola Antonio, de new Pues os cuento porque ya sabéis que los periodistas son muy defensores de la libertad, de la verdad Y Bueno, en realidad lo que quiero decir es que hay un huevo de periodistas que son activistas políticos disfrazados Y que trabajan en los medios para esparcir sus ideas Ya sabéis que se posturía muchísimo con lo de las noticias falsas, el papel del periodismo, la manipulación Bueno, hay que decir de la prensa española, manipuladora, eso no pasa en Cataluña el otro día, sin embargo, leí un tuit de uno que hablaba de medios en el diario Ara, que es Indepe, y además colabora en el programa de la Terribas en Cataluña Radio. Y retuiteaba y comentaba otro tuit. Decía Antonio Baños, periodista y de la CUP, que en España nos estaba dando en la tele el juicio del procés. Una politóloga respondía que sí, que se estaba dando en el 24 horas para toda España y que se podía ver desde Madrid. Además, como todos sabemos, lo daban todos los periódicos ya que enlazan a la emisión de YouTube que emite para todo el planeta... ...pero ya sabéis que mucho posturio tecnológico... ...pero queremos lo de la tele... ...¿eh? ...cosas curiosas... ...bueno, pues decía que este periodista de Lara... ...retuiteaba a la politóloga comentando que no... ...que solo se daba para Cataluña... ...y que en el 24 horas además solamente daban trozos... ...que consideraban importantes... ...pues no, es trola... ...mira que era fácil comprobarlo, pero chico... ...como rezaba su propio tuit... ...¿qué más da la verdad? Queridos escritores en medios... No solo se daba por YouTube y por el 24 Horas de Televisión Española. No solo. Resulta que. Aunque no se coscara nadie, Radio 5 de Radio Nacional funciona en estos casos como 24 horas de televisión española. No solo tenía poco sentido la crítica, sino que además cualquier persona a través de su radio podía escuchar el juicio íntegro. Porque Radio 5 tiene una cobertura solo comparable a la de Radio María. Y esto me lleva a pensar en la pobre Radio 5, que tiene poca audiencia y al final me quedo pensando si es que ahora no tiene repercusión, si es que nos se anuncian los medios que está ahí como el 24 horas, no sé si es que pasan de ella, si es que la gente no la tiene en cuenta, o es que nos hemos olvidado de ella y allá. Radio 5 existe, aunque no la tengamos en cuenta. Y nuestro
1: dinero nos cuesta. Y precisamente por cosas como esta, tendremos un montón
6: de veces la edad de oro en nuestro programa. Pues sí, y la seguiremos teniendo. Y por cierto, anda que no da el juicio tampoco a la sexta, ¿eh? Bueno, también, pero sí que cabe preguntarse por
1: Radio 5, que la verdad que no tiene mucha audiencia y que no acaba de enganchar. Yo creo, Pac que es que la gente quiere informarse en las generalistas en lugar de buscar una emisora de solo noticias. No te preocupes, en la tele pasa igual.
6: Pues sí, ahí está el 24 horas, que parece que cuando pasan algo 24 horas como si no existiera. En fin, Rubén, que nos vamos? Pues sí, recordad que este podcast lo vais a tener en nuestro canal normal,
1: que la edición íntegra del especial de Dasoun lo tenéis en nuestro nuevo canal Los Mediatizados Extra y Antonio La Música... Es Creative Commons, si queréis saber cómo se llaman las canciones, en la descripción de los podcasts están. Pues nada, gracias a todas las emisoras que nos siguen apoyando
2: y hasta la próxima semana. Adiós.